0: Com 68%, 68% dos votos, o vencedor do Big Brother Brasil
1: é o
2: Kleber Bambam!
1: Já faz 20 anos que o Bambam venceu a primeira edição do Big Brother, abraçado com a famosa boneca Eugênia, que ele montou com latas lá dentro da casa.
3: Nessa época, todos os brothers eram anônimos. Com sorte, um ex-BBB podia virar uma subcelebridade e receber convites para umas festas com os cachês mínimos, um espaço menos nobre nas colunas de fofoca e talvez umas aparições na TV aberta.
1: A história mudou com as redes sociais, e chegou em outro nível quando gente que era famosa aqui fora topou participar do jogo. Quando Boninho, que é diretor do reality, decidiu fazer o tal do camarote em 2020, a maioria dos famosos que estavam no BBB ganham milhões de seguidores nas redes sociais, o que rende a eles ações publicitárias que chegam a ser tão lucrativas quanto um trabalho na TV. E até mesmo quem foi cancelado dentro da casa conseguiu se dar bem depois.
3: Lembra da história da Carol Conká na edição do ano passado? A cantora teve uma passagem ruidosa pela casa. Ela foi eliminada com 99,17% de rejeição e perdeu muitos seguidores nas redes sociais. Depois de um tempo sumida, ela reapareceu numa série da Globoplay que mostrava como foram os dias depois do fim do programa. Hoje em dia, ela já recuperou vários seguidores e lançou músicas.
1: Na mesma edição, teve o Rodolfo, que foi acusado por parte do público de homofobia e racismo e lançou uma música na casa que entrou para as mais tocadas do ano no Brasil. O Fiuk, que ficou marcado por forçar a barra ao pedir desculpa por ser homem o tempo todo, ganhou um monte de seguidores. E até a VTube, sister que ficou acusada de ser manipuladora no jogo, tentou monetizar a experiência na casa com um livro sobre cancelamento. E como você já deve saber,
3: essa semana começou uma nova edição do BBB, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a escolha desse elenco e tentar entender o que leva famosos a entrarem na casa, apesar de todo o risco de cancelamentos. Teve até participante que contratou coach de influenciador para não fazer feio no programa. Para isso, a gente vai ouvir gente que sabe muito bem o que é participar do BBB. O ProJ, a Carol Conká e a Vitube, que tiveram no programa de 21. E também vamos bater um papo com o Pedro Martins, que é repórter da Ilustrada, e o Chico Barney, colunista do UOL.
1: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às 4 da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
3: E eu sou a Carolina Moraes, e a edição desse programa é da Natália Silva, a DJ Natinha que é aquela que equaliza todos os berros e tretas dos brothers. Quem assina o roteiro sou eu, a Marina, e o Pedro Martins, que entrevistou os ex-BBBs. E não esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida pra não perder nenhum episódio.
4: Parei, pensei, quase travei.
3: O sertanejo Rodolfo, da dupla com Israel, cantou Batom de Cereja mais de uma vez na casa.
5: Vendo você ficar
3: o cachê dos shows dele triplicou impulsionado pelo sucesso dessa música, que se tornou a mais ouvida de 2021 no Spotify e a quinta mais tocada nas rádios. Isso de acordo com a Crowley, uma empresa que apura e registra cifras do setor. Você já deve até saber o refrão.
2: Quem sabe assim? Quando o som do paredão toca você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo
3: cereja. Todo esse sucesso aconteceu mesmo com o Rodolfo sendo acusado pelo público de racismo e de homofobia na passagem pela
2: casa. Eu não tenho preconceito para estar junto, de bater papo, de dar risada. E, aliás, uma das criaturas que mais me faz dar risada é a criatura gay. E tá tudo certo. Ele lá com o boy... Eu de cá com girls.
1: O Pedro Martins, que recentemente publicou duas reportagens sobre o assunto, conversou com o empresário do Rodolfo, o Rodrigo Bissa, que também cuida da carreira de vários sertanejos de sucesso, como o Lucas Zucco. O Rodrigo contou que já estava planejando lançar o single na primeira semana do programa, justamente para o cantor aproveitar o espaço na Globo para promovê-la.
3: Foi o que ele fez. Quando virou líder, o Rodolfo pediu que tocassem a música na próxima festa, e foi aí que veio uma pitada de sorte. Quem fez Batom de Cereja viralizar, na verdade, foram o João e a Camila de Lucas, dois brothers que nem sequer eram aliados do cantor. Os dois criaram uma coreografia que foi imitada lá dentro pelos outros participantes, e do lado de fora da casa, por milhões de usuários no TikTok.
1: O que aconteceu com o Rodolfo mostrou que as festas do BBB são ótimas oportunidades para se promover. E ele não foi o único a fazer isso. Na edição de 2020, toda vez em que a Manu Gavassi dançava Don't Star Now, da Dua Lipa, a música chegava ao topo das paradas brasileiras.
3: Ela é um dos maiores casos de sucesso entre as celebridades que participaram do BBB. A Manu tinha recusado o convite da Globo, mas voltou atrás quando o empresário dela, o Felipe Simas, convenceu ela de que era uma chance de mostrar para o Brasil quem era o rosto por trás dos hits teen que estavam sendo tocados 10 anos atrás.
1: Ela gravou 130 vídeos para publicar nas redes sociais enquanto estivesse na casa. Os temas variavam de sororidade, feminismo, cartas abertas ao Celton Mello e a Sandy, que as respondiam e ajudavam os vídeos a viralizar. Tudo foi milimetricamente planejado. A Manu até se planejou para garantir que a paleta de cores dos looks que ela estivesse usando nos vídeos fosse exatamente igual à dos looks que ela estivesse usando na casa.
3: Com essa estratégia, a Manu chegou à final do jogo, triplicou a quantidade de seguidores que tinha no Instagram e chegou à quarta posição do ranking da Billboard, que mede o engajamento de artistas nas redes sociais mundo afora. Ela quebrou o recorde brasileiro, que era da Anitta.
1: E teve quem se seguir os passos da Manu com discussões sociais como o feminismo, mas acabou virando
4: piada. Infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir,
6: são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós.
1: O Fiuk, que passou pela casa em 2021, pediu desculpa por ser homem, disse que era um opressor nato, usava linguagem não-binária para dizer que maquiagem era para todes e, mesmo assim, não caiu no gosto do público. Na internet, a militância do cantor era considerada forçada.
3: Na música, o programa não rendeu tantos frutos pro Fiuk. Ele lançou um single antes e outro depois de sair da casa, mas não conseguia emplacar nenhum deles. Já no Instagram, o Fiuk ganhou cerca de 3 milhões de seguidores e conquistou contratos publicitários.
1: Outra prova de que ser criticado pelo público não é sinônimo de carreira arrasada é a participação da influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, em 2020. Ela perguntava, em tom de deboche, se a turma feminista do programa pensava que estava num filme quando criticavam o machismo de outros participantes. Esses comentários fizeram a Boca Rosa ser cancelada, mas as vendas da marca de maquiagem dela triplicaram durante o reality. Isso porque a Boca Rosa chorava muito e, mesmo entre tantas lágrimas, a make não borrava. E isso virou um belo meme na internet.
3: A Vitube que participou do programa no ano passado, considera que teve uma trajetória parecida com a da Boca Rosa, mesmo que tentasse se aproximar de artistas como a Manu Gavassi. A Vi gravou mais de 100 vídeos pra publicar enquanto tivesse confinada, mas nada impediu que ela fosse cancelada por ser estrategista demais, e ela foi eliminada com 96,69% de rejeição.
0: É, então, no início eu dei uma travada, eu até, a minha primeira frase lá dentro foi, tô entrando com medo, mas tô aqui mesmo, então, tipo, já dá pra ver na minha cara que eu tava cagada de medo, mas ao mesmo tempo eu não, não tava com medo, não sei explicar porque como eu já vivi o cancelamento eu sei que eu saberia como seria e eu saberia que eu não morreria por isso e que eu saberia sair, e eu saberia assumir meus erros que eu saberia aprender com aquilo que eu saberia
1: tentar tirar uma coisa boa da coisa ruim muita gente achou que o cancelamento podia ser um problema pra carreira dela mas não foi exatamente o que aconteceu ela lançou até um livro pra relatar a experiência, o nome é Cancelada, o que a internet não mostra o livro fala como ela ganhou uma grana em cima dessas críticas todas. Eu já saí com uma agenda gigante de postagem,
0: já, de coisa, de trabalho, muita coisa, porque... É, eu soube lidar muito com as coisas que, que aconteceu comigo lá dentro. Até as coisas que viraram meme, que o povo me zoou muito, tipo de banho, de família. Aqui fora eu virei, virou dinheiro pra mim. Então, eu soube lidar e eu achei engraçado, porque o público nunca erra. Todo mundo tava certo em tudo que falava. Quando eu passei do jogo passei de jogar, eu passei mesmo. Quando eu fiquei tomar banho, eu fiquei tomar banho mesmo. Eu vou mentir, gente, tá gravado. Então, realmente, é, eu acabei juntando o último agradável, né? Foi isso.
3: Não é todo mundo que lida assim com a chuva de críticas quando entra na casa mais vigiada do Brasil. O Projota, por exemplo, contou que tinha medo de sair na rua depois de ter sido eliminado do BBB. A família dele também chegou a ser ameaçada de morte na internet.
5: Anos atrás eu, eu tive depressão e eu morava sozinho no apartamento e eu não, não, não conseguia ver sabor em nada, assim, não conseguia... Não tinha cor, eu tava num, num, num lugar dentro de mim que não, não, tinha, não tinha vontade de fazer nada, nem fazer show, eu ia fazer show a reboque, assim, tipo, porque tinha que ir, porque eu precisava pagar as contas e é isso. E eu não tinha vivido algo assim. Não, não, eu, os problemas que eu tinha quando alguém tipo me xingava na internet não sei o que me machucava mas não faz não é não é uma fração do que aconteceu em 2021 comigo se eu não tivesse a minha filha agora eu não sei mano o que teria acontecido sacou então eu não desejo isso para ninguém sacou eu não desejo isso pra ninguém. É muito fácil você ver uma pessoa tomando alguma atitude que você não gostou ali na televisão ali e você ficar apontando o dedo pra ela, apontando o dedo pra ela. Mas é na internet, são, são comportamentos, coisas que as pessoas fazem na internet. O fulano que fez isso, o fulano que fez aquilo. Ah, encontrei um tweet racista do cara de 2011. Encontrei fulano, olha esse vídeo dele, destratando não sei quem em 2008. Olha não sei o quê. Cara, ninguém tirou a vida aqui ainda, sacou? É triste de ver que, que parece que as pessoas estão esperando acontecer isso, para parar com essa porra.
1: Mas o Projota também transformou em publicidade e, consequentemente, em dinheiro, parte daquilo que tinha rendido o cancelamento dele. Ele é intolerante à lactose e, no BBB, não quis comer pratos como estrogonofe e lasanha. Não,
5: não gosto mesmo Estrogonofe eu já experimentei, já. Mas o meu você não experimenta. É, mesmo é uma bosta. Tem que é, de nunca. leite.
1: A internet não perdoou o Projota, mas uma marca de cerveja convidou o rapper para fazer uma piada com o próprio paladar numa ação publicitária. Ainda assim, ele esperava mais.
5: Eu perdi principalmente o que eu não ganhei, né? Porque você entra no, no BBB com uma expectativa alta uma expectativa alta de crescimento das coisas, queria sair, eu queria sair maior, né, eu queria que, que a parada tivesse deslanchado não cresceu, não, não, não perdi, não, não foi uma coisa que meu número caiu, alguma coisa do tipo, mas não cresceu como eu queria, esse daí já é uma, é uma baita perda, né, quando você tirou 60 dias da sua vida, longe das pessoas que você ama sem poder falar, sem poder saber como elas estão, simples assim você não sabe nada, você tá lá 60 dias mano, então, e aí você sai, porra, e agora eu tô, tô no mesmo lugar, tipo, caramba, aí é foda
3: só a Carol Conká viu os números, de fato, despencarem depois de passar pelo BBB.
6: Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora.
3: Na época em que ela foi acusada de abuso psicológico pelos espectadores, a Concá perdeu 400 mil seguidores no Instagram e alguns contratos de festivais de música no Brasil.
6: Eu acabei desenvolvendo uma síndrome do pânico. Então, eu não saía de casa, eu fiquei meses sem sair, e eu só comecei a sair, acho que seis meses depois de ter saído do reality, eu não ia para lugar nenhum mas eu não sofri nenhum tipo de ataque, muito pelo contrário, eu recebo muito carinho das pessoas na rua, elas conversam comigo, elas me abraçam me olham nos olhos, falam te odiei, <risos> mas já passou me desculpa, te ajudei a te cancelar não achei justo o que fizeram com você e eu falo, ai, tá tudo certo, a gente não precisa mais pedir desculpa, só um entender o outro, tá tudo bem, e entender que eu, eu sou um ser humano disposto para evoluir né, existem pessoas e pessoas eu acho que todo mundo erra não só eu acho isso, mas eu sinto que todo Todo mundo erra e sinto que todo mundo tem o direito de se autoavaliar, se dar uma chance e seguir evoluindo. A gente tá aqui para aprender.
1: Em termos de carreira, a recuperação da Mamacita não demorou muito. Um mês depois do fim do BBB, ela emplacou o Dilúvio, single em que ela reflete sobre o cancelamento. A música ficou entre as 50 canções mais ouvidas do país em todas as plataformas de streaming.
3: E nas redes sociais, a Carol não só recuperou a perda, como conquistou mais 100 mil seguidores. Ela também ganhou uma série documental no Globoplay sobre a participação no BBB, manteve o programa que apresentava no GNT e agora se prepara para lançar um álbum. Mas em termos de saúde mental, a Carol falou que o trauma não foi nada fácil de superar.
6: É O medo que eu senti não foi de... Acabar a carreira foi... Eu tive um medo de perder a sanidade. O meu maior medo, quando eu saí, era ficar mais louca do que eu tava aparentando, sabe? Eu tive o um medo de perder a noção de viver, medo de não querer mais viver. E ele chegou, assim, essa vontade de desistir. Chegou, não vou dizer que ai não chegou. Claro que chegou. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade de saber aonde isso ia parar, se eu não desistisse.
1: É para evitar esse tipo de trauma que algumas celebridades recorrem a coaches de influenciadores com preparação para o BBB. O Pedro, que conversou com algum desses preparadores, contou como funciona esse trabalho.
4: Como, obviamente, não é um trabalho institucionalizado, cada coach faz de uma maneira e são alguns que fazem esse trabalho aqui no Brasil. Então, eu conversei, por exemplo, com uma coach, ela preparou a Carla Dias, por exemplo, e aí ela explicou que o trabalho ele é dividido entre corpo e mente. Então ela, ela não trabalha sozinha, ela recorre a dezenas de profissionais, às vezes, no corpo, né? personal trainer, um dentista, um estilista, qualquer coisa que possa tornar uh, o corpo daquele famoso mais atrativo, né, dentro do Big Brother. Em mente, enfim, a terapeutas, enfim, psicólogos, qualquer pessoa que possa ajudar a pessoa a, a ser mais tranquila, né, digamos assim.
1: Os participantes que passam por esses coaches também são os que geralmente se saem melhor no programa.
4: O que eu percebi também, apurando essa reportagem, é que, na maioria das vezes, os que recorrem a esse serviço são os que se dão melhor, assim, né? Então, o ProJ não recorreu, a é, o ProJ ele não recorreu, a Carol Conká não recorreu, enfim. Então, parece que é um serviço, assim, que, de alguma maneira, é, dá algum efeito, né? A Rafa Kalimann, que foi uma das finalistas, né? A vice-campeã da edição de 2020 foi uma das que recorreu também, assim. E assim como a pouca né? A pouca me contou realmente que recorreu. O que acontece é que muitas vezes, enfim, enquanto alguns é, participantes, como a Carla Dias, tem às vezes seis meses para se preparar, porque são convidados com muito mais antecedência, às vezes até de um ano para o outro, né? Recusa participar no ano e volta no, no ano seguinte, enfim. Outros não têm muito tempo, assim. A Poca me contou que foi convidada com mais ou menos 20 dias de antecedência. Então ela Terra correu, contratou um coach que fez ela aprender linguagem corporal e tudo mais. Só que foi muito pouco tempo, segundo ela, né?
1: Bom, agora a gente tá com uma nova edição do Big Brother no ar. E meses antes da estreia, o público já tava comentando reality para especular quantos e quais seriam os famosos da vez.
3: Quando finalmente anunciaram os participantes, boa parte do público resgatou vídeos e postagens antigos dos novos brothers para debater na internet. Até listas de por que cada um deles merece ou não ser cancelado rodou pelas redes sociais. Isso antes mesmo do reality começar. Uma enxurrada de figurinhas no WhatsApp, grupos no Telegram e memes sobre o programa vão surgindo e conquistando o público.
1: Para comentar sobre essa nova edição, a gente falou com o Chico Barney, que escreve no UOL sobre entretenimento e cultura.
2: Eu acho que toda a edição de muito sucesso do BBB, e as duas últimas foram, estão entre as maiores de todos os tempos, a seguinte sempre começa com uma ressaca muito grande, assim. De todo mundo tentando, de alguma forma, preencher os espaços que foram preenchidos na temporada passada. E isso, a realidade sempre se impõe. Nunca dá para continuar a história do ano passado, porque são pessoas diferentes, contextos diferentes, né? misturas de. de de pessoas mesmo, de participantes, que não é a mesma coisa. Por mais que todo mundo queira ser o Gil ou a Juliette, né, eles não vão estar no mesmo contexto e, e acho que ninguém consegue se segurar tão forte num personagem assim. Então acho que o começo é sempre muito traumático porque as pessoas tentam copiar o que aconteceu no ano, no ano anterior. E como as coisas não acontecem, como, como as pessoas preveem, acaba rapidamente também mudando. E aí, a cada temporada acha seu, seu caminho. Eu acho que ano passado aconteceu muito isso. né é, é... As pessoas estavam achavam que ainda estavam numa briga de fadas sensatas com machos crotos naquelas duas primeiras semanas. E aí, isso provocou uma história totalmente diferente. O, o assunto da temporada foi outro. E acho que tem uma tendência para acontecer um negócio parecido esse ano. Assim. Talvez até... Não demore duas semanas. Acho que vai ser até mais rápido. Pela intensidade da estreia da galera já muito azucrinada, assim, é, acho que talvez isso seja até mais rápido.
1: Essa nova edição do programa mal começou, mas já tá dando muita discussão na internet. Não existia para mim
0: ruivo, loiro, negro, branco. É bacana. Todo mundo para mim é como se eu Uau. enxergasse tudo e tudo. Igual, pra mim não, não, eu, não, eu não vejo tonalidades é de né? peles diferentes aqui, eu acho que não existe assim. Eu não fui ensinada assim.
1: Essa fala da cantora Nayara Azevedo rendeu muito comentário negativo à participante, que já entrou no programa com um rótulo de insensível. Isso porque ela planejou lançar neste mês uma música que ela tinha gravado com a Marília Mendonça, que morreu no ano passado. Mas a família da Marília não gostou nada da atitude da Nayara e acusou ela de querer se promover com a morte da amiga. Como a Nayara
3: tá confinada no BBB, ela não faz isso ideia de que a família da Marília criticou a atitude dela. Também me imagina que sua equipe desistiu de lançar a música depois dessa polêmica.
1: Além disso, a Nayara voltou no presidente Bolsonaro, o que desagradou boa parte do público que, antes mesmo de ver a sister entrar no reality, já estava pedindo a sua eliminação no programa. E isso diz muito sobre a expectativa que o público cria pro Big Brother.
2: É, já tem uma expectativa gigante sobre a, a vilã, que é a Nayara, o mocinho, que é o Vini, que é um cara que ninguém conhece, mas... Viram dois vídeos e se apaixonaram, e aí ele tem toda uma. Ele, ele precisa cumprir uma profecia, quase. E, e é um negócio <risos> assustador, né? Porque não é isso. Não, não tem como vocês. Então, e, e mesmo a Nayara, eu acho que nesse primeiro dia ela cometeu equívocos diferentes do que se esperava dela. E ao mesmo tempo ela foi muito divertida, porque é completamente fora da casinha. Bebeu, ficou conversando com a produção, achando que eles iam mostrar o que ela tinha feito de errado. Já tem um monte de meme, então até acho que aquele ódio que as pessoas estavam preparadas para ter já desde o começo, talvez se transforme num alívio cômico de alguma forma. Segundo o Chico,
3: os famosos que entraram no BBB desse ano fazem parte de uma categoria de celebridades um pouco diferente das outras edições.
2: Acho que tem... Tem, tem um nível de celebridades que acho que ainda não tinha entrado. O Thiago Abravané é um cara muito conhecido. A Nayara Azevedo, que é, é, porra, já, já foi uma das artistas mais tocadas do Brasil, não nos anos 80, não é um retrasado. E eu, e eu achei interessante também a, a, a... Como que eu posso dizer? A validação de duas coisas. De fofoca do Léo Dias, que é, que é basicamente o Arthur Aguiar e a Mayra Cardi, e quase que um, um diálogo com a Fazenda, que a Jade Picon passou o final do ano muito em evidência e muita gente conheceu, soube quem é a Jade Picon, por conta da, das declarações do Guia Araújo na Fazenda. Então, acho que ver o BBB abrindo para esse tipo de diálogo e, e, e é, mexendo um pouco mais com, com a baixaria, com, com, com sabe... Como populacho, eu acho muito legal. Eu, eu particularmente adoro.
1: Muita gente sequer liga a TV para ver o programa, mas sabe de tudo ou quase tudo que rola lá, por causa das redes sociais. Para o Chico, o BBB cumpre um papel social que, inclusive, já foi das novelas no Brasil.
2: O BBB é a última fogueira. Que a aldeia toda se senta para conversar. Isso não acontece mais com a novela, isso não acontece mais com o Nacional, isso acontece com o BBB. As pessoas, independente até da audiência ser 20, 30 ou 40, desde 2020 o BBB voltou a ser o assunto de grupo de amigo, de gente que não dá muita bola, mas que tá acompanhando fala mal disso, fala mal daquele vira meme de figurinha, isso não, não, tem, não tem tanta figurinha do WhatsApp, do Bonner e do Cauã Raymond tem, mas já tem da Nayara Azevedes.
3: A abertura do programa, os comentários feitos na internet, a essa discussão toda que a gente vê rolando no Twitter também tem muito a ver com o tipo de linguagem que o programa vem adotando nos últimos anos. Existe um quadro no reality por exemplo, que é totalmente dedicado os comentários, bafafás e até memes sobre o BBB que estão bombando nas redes uma estratégia para cativar o público do programa e garantir uma espécie de troca entre os dois.
2: Eles têm já desde o ano passado esse quadro né, que mostra as pessoas fazendo brincadeiras. Pô, já na estreia teve o homem de 2021, Casimiro Miguel, já sendo né, destacado ali na abertura do programa. Isso é muito forte porque isso é, é, mostra que a, a métrica da Globo não é só a audiência, é também a repercussão na internet. Então, toda vez que a Globo dá uma piscadela para a internet, a internet pisca com milhões de olhos de volta, né? Então, acho que é, é, é estabelecer esse diálogo e entender que não é apenas trazer mais gente, mas é deixar quem está dentro extremamente engajado e representado. Falar assim, porra, a Globo está vendo as lives do Casimiro, que nem eu, que legal. Vamos junto nessa, sabe? Eu é, é, acho isso genial, maravilhoso.
1: Mas antes de ir embora, calma que tem as dicas da semana. Carol, o que, que você vai indicar para gente hoje?
3: Bom, Marina, eu vou voltar para as minhas dicas de exposições que faz um tempinho que eu não dou aqui é, tem uma exposição rolando na Pinacoteca, que eu até escrevi sobre para Folha, um pouco para falar sobre um clima de fim de mundo que tá rolando nas artes e também em filmes que é sobre o Alvim Correa. É, na verdade eles costuraram trabalhos do Alvin com outros dez artistas contemporâneos para discutir justamente o que o Alvin coloca ali nos trabalhos dele, porque ele faz ilustrações é, para Guerra dos Mundos, né? Que é esse, essa ficção científica super clássica, mas que de alguma maneira debate processos de colonização, né? E aí a Fernanda Pita, que é curadora dessa exposição, ela costurou esses debates sobre colonização que estão em outros trabalhos contemporâneos, como por exemplo do Denilson Baniwa, que é um artista que tem aparecido bastante, um nome bastante influente, principalmente para discutir arte indígena contemporânea, para mostrar como esse, essa questão é, ressoa hoje, né? E o nome da exposição é Ninguém Teria acreditado, que é a frase que inicia a guerra dos mundos e também coloca a gente um pouco para pensar sobre essas várias coisas que a gente não teria acreditado, inclusive a pandemia, né? Então acho que é uma exposição bastante interessante até para pensar o modernismo que é um tema que a gente vai debater muito esse ano por causa do centenário da semana de 22. O Alvin Correa fez a trajetória artística dele fora do Brasil, né? Então ele não foi um cara tão conhecido aqui, mas todo esse trabalho que ele fez foi na virada do século XIX. Então uma pessoa que adiantou várias tendências, enfim acho que é uma exposição bem legal, ela fica até abril desse ano, é lá na Pinacoteca de São Paulo e você Marina, qual que é a tua sugestão essa semana aí para os nossos ouvintes?
1: Carol antes de falar minha dica, eu queria só fazer um adendo aí pro ouvinte de que essa sua matéria é muito legal mesmo e me deixou super afim de ver é, a mostra, então já fica aí um, uma publi também do seu texto, que vale muito a pena ler.
3: Muitas graças
1: <risos> Bom, agora sobre a minha dica, eu quero indicar essa semana um livro que eu gosto bastante, que é o Dialética Radical do Brasil Negro que é do Clóvis Moura. O Clóvis Moura, pra quem não sabe, ele foi um importante sociólogo brasileiro e nesse livro ele fala sobre o fim do sistema escravocrata no país e como mesmo assim os povos negros continuaram sendo exclusos né, e marginalizados da sociedade. O que eu o que eu gosto nesse livro é que ele, ele mostra bastante de uma maneira é, histórica as origens e a continuidade do, do racismo no Brasil. E eu acho que é sempre uma boa leitura. Então, fica aí a minha dica da semana
3: é isso então, esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha com episódio novo todas as quintas às
1: quatro da tarde, eu sou a Carolina Moraes, eu sou a Marina Lourenço a edição desse programa é da Natália Silva e o roteiro é meu da Carol e tem a colaboração do Pedro Martins, o Expresso volta semana que vem, um beijo e tchau tchau, e vejam
3: vídeos das crianças fofinhas se vacinando que tá demais
1: ai, muito, muito fofas
3: beijo